0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en vivo.
1: La cantante estadounidense Billie Eilish presentará los temas de su esperado segundo disco, Happier Than Ever, en un concierto digital que se emitirá en todo el mundo a partir del 17 de junio. Hair y Kid Cody compartirán junto a Eilish dicho evento musical.
2: El reggaetonero puertorriqueño Yandel anunció que iniciará una gira mundial junto a Wisin en un nuevo encuentro del dúo que durante más de 15 años se convirtiera en un referente de la música urbana internacional.
1: Angels and Airwaves finalmente han confirmado el lanzamiento de su nuevo material. La agrupación presentó los detalles de su gran esperado sexto álbum que llevará el nombre de Life Arms, el cual estará acompañado de una gira de alcance mundial. Además,
0: han liberado Wrestle Souls, el segundo sencillo de este material. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo. El
3: miércoles, miércoles 16 de junio <risa> del año 2021. Saludo con cariño al Hombre Espectáculo de México al querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil, Gil, Gil. Mi querido Gil Gilín, ¿cómo estás? Buenos días. Y Jesse, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, fíjate que hace algunos meses
2: la actriz Ginny Hoffman dio a conocer en su eh, a través de una revista que Héctor Parra, quien fuera su pareja durante varios años, había pues eh, abusado sexualmente de su hija. Y bueno, pues este, después... Después pues de la denuncia, mucho tiempo después, Ginny decidió tomar pues, acciones legales en contra de Héctor Parra, este, mismas que empezaron a dar frutos pues, justamente la tarde de ayer, cuando eh, las autoridades detuvieron a este actor Héctor Parra este, por pues, presuntamente eh, abuso sexual en contra de una menor. Él, Héctor Parra, estará enfrentando hoy pues, este proceso eh, este, en el, el reclusorio eh, Oriente, me parece, y bueno, pues eh, eh, empezará a, a encontrar por la forma de, 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 de librar estas acusaciones luego, pues, de una serie de señalamientos que hizo concretamente Ginny. ¡Vaya! vaya esto como una reflexión en el sentido estricto de que nosotros cualquier ciudadano tiene derecho pues a, a, a señalar un ilícito que ocurra eh, y también otro el, el otro tiene derecho a defenderse pero de qué forma también la vida del entretenimiento mi querido Jesse se está transformando cuando la nota del espectáculo se está convirtiendo ya en la nota roja del día no
3: sí cara y así pasa pues prácticamente dos o tres veces por semana
2: Miguel ¿eh? es que hoy por hoy las, las principales eh, encabezados no, este giran en torno o el tema de Enrique Guzmán o el tema de Alejandra Guzmán o el tema de Frida Sofía o este caso de Héctor Parra este, las demandas que puede haber pero el caso concreto del abuso, este, creo que cada vez se está intensificando más no quiere decir que el, el ambiente artístico sea el, el lugar en donde más se ejecuten este tipo de situaciones pero sí al final son un referente importante eh, eh, y, y
3: lo serán para también para la impartición de justicia Miguel. Sí, totalmente Totalmente. Fíjate, es es, es, es la verdad de, iba a decir curioso, pero no porque terminamos siempre eh, o oh, de manera muy común esta sección diciendo que la justicia sea. Sí, sí,
2: sí, sí, justamente. Este, este remate, ¿no? Que siempre, que siempre tienes a bien poner en estas circunstancias, hijos, son verdaderamente complejas. Qué pena que se esté manchando el ambiente artístico de esta forma. No era lo, no, no era lo que esperaba nadie, pero al final forma parte de un proceso que del cual no se puede pasar por alto. Al contrario, tienen que ser más enfáticos. Y esto nos obliga también a tener una mayor responsabilidad como medios de comunicación al informarlo, principalmente los programas de espectáculos que son los que están adoptando. Estos, estos casos, o sea, porque los casos Los ven desahogados o en de primera mano Los ves desahogados en ventaneando Entonces exige que el reportero, que los titulares De los programas tengan una mayor información Sobre, los, sobre lo que marcan nuestras leyes Y de ahí, pues ya tomar una decisión No tanto en el momento De, de tener un punto de vista, sino de saber Cómo manejar este tipo de, de informaciones Para no malinformar Porque también lo que ocurre que es, es que es muy común Que mucha gente que apenas está tratando Es más, habla con faltas de ortografía ¿no? Y luego sí. quiere tocar estos temas más, este lo hace
3: de una manera abominable, ¿no? Sí, totalmente mi querido gelillo, pues mira, un caso más eh, estaremos muy pendientes de lo que nos informes, de lo que nos reportes y como ya es costumbre que la justicia sea. Es correcto, que la justicia sea mi querido Jesse. Te escuchamos en la segunda
0: gelillo. Buenos días a todos. Podcast Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo.
3: Señoras y señores, ese eh, miércoles, el día de hoy, miércoles 16 eh, de junio del año 2021, está con nosotros y saludo con cariño a Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, Niñe, ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Jesús, con el gusto de saludarte. ¿Tú cómo estás? Bien, contento de verte. Hace mucho Oye, que no te veía, ¿eh?
1: Sí, sí, hace mucho, sí es verdad, es verdad. ¿Cómo Oye, has cambiado? Jesús. Has
3: crecido mucho.
1: No, para nada, no, ¿cómo es que he crecido? O sea, ¿estás diciendo que estoy más gordo? No, pero traes arrugillas ya. Ah, sí. No, y espérate, después de los Olímpicos, ¿no? ahí, sí, pie, ahí, ahí te hay, va a cambiar peor, la vida. Ahí peor. Oye, ya tenemos la prelista. Ya fíjate que Alejandro Mañanos en Marca Claro ya consiguió la prelista para los Juegos Olímpicos de Tokio. 22 futbolistas, de los cuales baja 18. ¿Quieres conocer esa lista? Sí, venga, bus? venga, dale, dale. Guillermo Ochoa. Sí. Malagón. Sí. Sebastián Jurado, pero este, eh, según lo que nos dicen no irá a Juegos Olímpicos, pero está en la prelista. Jesús Angulo, Erika Aguirre, César Montes, Joan Vázquez, Jorge Sánchez, Gerardo Arteaga, Charlie Rodríguez, Luis Romo, el de Cruzul como refuerzo, Fer Beltrán de Chivas, que nos dicen está en la prelista, pero no irá a Tokio, Roberto Alvarado, Esquivel, Córdoba, Uriel Antuna, Jesús Angulo de Chivas, Henry Martín, Alexis Vega, José Juan Macías, Diego Lainez y Eduardo Aguirre, de estos 22 hombres solamente irán 18 Juegos Olímpicos eh, según lo que nos cuentan Sebastián Jurado no iría, Jesús Angulo de Atlas Jesús tampoco iría Fer Beltrán de Chivas no iría y los que se están peleando el puesto son José Juan Macías y Eduardo Aguirre
3: Oye, JJ Macías tampoco es que haya dado un resultado que nos permita decir que es un infaltable la lista, eh
1: Justo es eso, creo que diste en el clavo el Jimmy Lozano tiene más preguntas que respuestas con, con JJ Macías, que sí tiene mucho nombre y que sabemos que es un futurista importante y todo, pero no ha estado bien entonces va a ser clave porque se va a dar la lista van a tener una semana para estar los 22 y después se va a dar la lista de 18 en donde veremos si JJ Macías o el Mudo Aguirre, están en Tokio.
3: Pues vamos a ver. Y tú como especialista en fútbol, Miquedo Nicolache, ¿le ves, le ves eh, futuro? Eh, ¿Podemos ilusionarnos con esta lista? Eh, ¿Con el grupo en el que estamos? ¿Con la competición que viene? ¿Con lo que has visto de la selección
1: olímpica en los últimos partidos? ¿Qué nos dices? Sí, te voy a decir por qué. Los Juegos Olímpicos, al no ser un torneo de fecha FIFA, no obligan a ningún equipo en el mundo a prestar a sus jugadores. Entonces, cuesta mucho trabajo tanto los refuerzos como los menores que destacan en, en sus equipos, porque dicen, Oye, ya va a empezar mi liga, yo no te lo presto. Y todas las elecciones están encontradas con esos problemas. Y creo que México gestionó muy bien porque va Memochoa, porque va Henry Martin, porque hay una buena generación joven que va a poder estar en los Olímpicos. Entonces, si nos comparamos con España, con Francia, con Argentina, México va a llevar lo mejor disponible, y esas elecciones no tanto. Entonces yo creo, yo sí diría, ilusionemos, ¿no? O sea, yo hoy veo medallas, obviamente en clavados, que es una disciplina que, que nos da muchas alegrías, en tiro con arco veo posibilidad, pero en fútbol veo una amplia posibilidad de medallas.
3: Oye, hay una chica en caminata también que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Sí, no pero recuerdo... entendemos
1: que en este tipo de competencias es muy complicado. Tanto atletismo como gimnasia es muy difícil porque te enfrentas a los mejores de los mejores y ahí no pues nos puede costar trabajo no ojalá que siempre hay alguna sorpresa no en pentatlón o en mar siempre hay alguna sorpresa pero de decirte hoy Oye, en, en tal o cual, yo lo diría clavados, porque so, ahí sí sabemos lo que es ganar y fútbol. Pues ya está, ilusionémonos entonces, Miquero Nicolache, te escuchamos en la segunda. Platicamos en la segunda, Jesús, eh, si fue Giovanni dos Santos de la América, fue Giovanni dos Santos de la América, la productora lo está, pide y pide para Cruz Azul, sí, pues, sí. pero creo que no, creo
3: que no. Aunque para... no llegue al Atlas, Dios de mi vida, por el amor de Dios. <ríe>
1: Nicolache, vámonos,
3: gracias.
0: Podcast, ¿te escuchas el podcast ante oh. Jesse Cervantes en vivo. ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? Aquí está el consultorio sexual con Alessia Divari en Jesse Cervantes en vivo.
3: Vienes miércoles, miércoles 16 de junio del año 2021 y me acompaña como todos los lunes y los miércoles, siempre con una sonrisa, siempre con su conocimiento, su sabiduría, su todo el rollo experiencial con el que carga día a día. La sexóloga Divari, que es la mujer, una de las mujeres, digo, debe haber un par más en el mundo que más sabe de sexo. Y a mí me da
4: mucho gusto tenerla aquí. ¿Cómo estás Divari? Muy bien, muy contenta. Ya listísima para contestar a todas sus dudas. Espero saberme todas, porque ya ven que luego me agarran en curva, pero nada que no se puede investigar. Exacto. O sea, aparte de una investigadora, por eso es cuasi doctora. Así es la cosa, pues.
3: Bueno, el teléfono para que puedan mandar alguna duda es 55 79 19 30 Ahí las vamos a estar leyendo. Por lo pronto, si te parece, arranquemos con el consultorio del día de hoy. Bien, Camila nos dice, ¿hay alguna técnica para poner el condón con la boca...? Bueno, técnica como, como tal, no sé, pero usted no lo puede explicar, me imagino.
4: Sí, sí. Bueno, más que técnica, como bien dices, bueno, sí hay formas. Y la más sencilla, lo que te tienes que fijar, Camila, es en no lastimar el condón con los dientes porque esa es la forma más común en la que sin querer terminamos rompiendo el condón y entonces muy sensual, muy sensual, pero ya no nos protegimos. Entonces, entre tus labios vas a poner la puntita del condón, la vas a apretar así, <risa> la vas a apretar entre los, entre los labios y después vas a te vas a fijar que cuando te pones la puntita entre los, entre los labios, sea del lado que gira el condón. El condón tiene un lado que gira, que resbala, y otro que como que se atora. Ese no es, ¿no? Entonces, primero fíjate que esté del lado correcto. Luego te lo pones entre los labios y luego ya lo sostienes sobre el grande, sobre la cabeza, del pene, y entonces ya ahí con la lengua te empujas y te ayudas para ya meterlo en todo el pene.
3: Camila, ¿Sí es fácil? Si, si te equivocas del lado, te ahogas, ¿no? Porque el condón se te mete a la... A la... <risa>
4: No, no te ahogas, pero te va a ser súper complicado porque no va a girar el condón. Está del lado del lado que no es. ¿Qué tiene esta muchacha? ¿De qué murió? ¿Se asfixió con un condón? <risa> con un pedazo de látex. No, 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 no te vas a asfixiar, tranquila, relájate. Solo ten cuidado que esté girando del lado correcto. Ahí le va una que es buenísima, que puede que no sepa, ¿eh? A
3: ver. Dice, buenos días, ese, de, de, solo Gatibari. ¿Cómo puedo hacer una garganta profunda?
4: ¿Cómo puedes hacer una garganta profunda? Mira, sí, si, sí si hay formas. Lo que tienes que lograr es que tu garganta se expanda lo más que pueda. Entonces, una de las formas más sencillas es tú acostada en la orilla, por ejemplo, la, más, la forma más fácil es en la cama. Entonces, tú acostada boca arriba en la cama y entonces, donde termina la cama pues, vas a poner el cuello, para que la cabeza caiga hacia atrás, y eso va a hacer que tu garganta se abra Coño, y eso sí me está viendo, muy raro entonces, eso va a hacer que tu garganta se abra y entonces, el pene llegue más profundo
3: ¡Ándale! ¿Y esa es la garganta profunda?
4: y Esa es garganta profunda, porque Garganta Profunda fue una película de los años 70, si no me equivoco, salía Linda Lovelace y es la protagonista de la historia, y entonces, ya va con un médico que es que es sexólogo, y entonces como no, le dice que no puede tener orgasmos, y entonces el doctor en cuestión que tiene un pene gigantesco eh, después lo descubres en la película que él tiene un pene enorme, él descubre que ella es un fenómeno, y tiene el crítoris en la garganta, pero bastante abajo, pues, por eso se llama garganta profunda, porque ella tiene un orgasmo por primera vez cuando le practica sexo oral a él, que tiene el pene muy largo, y entonces Alcanza a tocar supuestamente el clítoris que tiene en lo profundo de la garganta. ¡Qué bonita es una, historia! Es ¡Qué una trama es Muy romántica. Nomás
3: póngale a usted una princesa y un sapo, y esto es una cosa brutal.
4: Disney la podría hacer cualquier día de la semana. ¿Cuándo vio usted eso? Esa la habré visto cuando tenía como 19 años.
3: No, pues qué inquieta. <risa>
4: <risa> la busqué porque me daba mucha curiosidad que la gente decía garganta profunda y garganta profunda y yo quería saber de dónde venía y por qué y me eché yo creo que es la única película erótica, porno, que he visto completa, gente. Sí, porque ya se porque ve. Porque al menos tiene trama, pues.
3: Cinco minutos. ¿Sabe que ¿Usted nunca vio las de Manuel?
4: Ah, sí, también. ah ya ve. Manuel 1,
3: Manuel 2, Manuel no en Venecia, Ah, sí, Manuel.
4: hay como 12 o no sé cuántos Sí, eran. Manuel, en
3: Venecia, Manuel no... Bueno, vamos con más preguntas. Dice Jerry, ¿cuál es la forma correcta de azotar con un flogger? ¿Qué es un flogger?
4: Un flogger es un látigo eh, viene de flog, que flog es azotar, entonces se le conoce como flogger a cualquier entre en español sería cualquier azotador o cualquier cosa que nos sirva para azotar. Generalmente es un es un látigo, pero es un látigo que tiene tiene que tener al menos dos, tres colas para que se llame flogger. Las colas son como los hilos, ¿no? Eh, con los
3: que te dan el madrazo, <risa> La
4: cantidad, ¿verdad? la cantidad de, 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 vamos a llamarle hilos que salen del látigo, ¿no? Hay unos que tienen, para que sea de castigo, necesita tener al menos nueve colas. Mientras más colitas tiene, menos duele. Okay. Eh, Fíjese, no esto... es como la vida
3: va. <risa> <risa>
4: no. Pero es todo un arte, mijo. O sea, sí hay que aprender a usarlos si no puedes lastimar a tu pareja. Hay floggers que son, estos que tienen muchas colitas, los venden en las sex shops, que son como, incluso son como como de látex y, o de silicón y entonces tienen muchas, muchas colitas y esos incluso se siente ricos si juegas con, el, con ese tipo de flogger por el cuerpo o le das un azote leve a alguien, esos, esos no duelen, a menos que le pegues fuerte, pero si estás jugando pues y no sabes usarlo bien empieza por algo así que no, que te seguro que no vas a lastimar y que no te vas a lastimar tú en el proceso. Si de verdad quieres empezar a experimentar con todo este universo, neta, neta, toma un taller. No, hay, mí, talleres, un látigo, hay talleres, hay talleres de azote.
3: A mí me salen con un látigo y me voy corriendo, pues que chido, bueno, imagínese, le duele a uno la vida muchas no, pues,
4: cosas como Pues está eso. divertido. También si lo que quieres es probar, en las sex shops de pronto venden unas como paletitas que sirven para dar azotes en las pompas eh, y a veces tienen incluso formitas y entonces das un azote y te queda marcado un corazón una cosa así muy romanas. No,
3: plano, qué cosa? <risa> Qué malitos están, tan fácil que no vas a tener un qué qué?
4: Imagínate tener un corazoncito así rojito en tu pompi. Y dije, no. <risa> <risa> y
3: lo que le pido a Dios es tener
4: pompi, no imagínese usted ahora con corazoncito
3: y por un látigo...
4: No, imagínate hombre? la adornada así no. con un con sus... qué fresa. Dios Qué de mi vida.
3: Me bueno, Memo dice, ¿es posible que, mía, que mi novia no vuelva a excitarse teniendo relaciones conmigo después de que usa mucho su dildo? Claro, Memo, ¿se está enamorada claro del él, es que no, la morra? la morra ama el dildo, no a ti.
4: Claro que no, Memo, Memo. no le hagas caso a Gis Cervantes, ya sabemos que es bien ardido. Memo. Y siempre
3: <risa> ¿cómo se llama el dildo, Memo?
4: Eres bien paranoias oh, y siempre andas poniendo a la gente en el peor mood.
3: Es que luego hay morras no, que tienen sí, sí, el dildo. ¿Cómo no. se llama el dildo,
4: Raúl? No, cómo se llama el dildo? <risa> Sí. O sea, ¿cómo? Claro que no, a ver, no no se puede comparar, o sea, es que por qué la comparación, por qué insisten no, es que... en compararse con un vibrador o con un dildo o con cualquier juguete sexual, es un juguete sexual, no una persona
3: Pero imagínese que Memo le habla en la noche, es, oh, oh, oh. ¿con quién estás? Con Víctor, ¿pero por qué? Pues así <ríe> se llama el dildo, claro que no, es un vato, pues como
4: dildo Claro que no, ni al caso, ni al caso, qué nivel, qué nivel de paranoia, mijo, no puede ser, no puede ser, Memo, no Pura peles, realidad. No, no es cierto, Memo, no lo peles, tú deja de compararte con el fregado juguete sexual, no puedes comparar a un ser humano con un pedazo de plástico, por maravilloso que sea el pedazo de plástico.
3: Es que no es de plástico, es de los de fierro.
4: <risa> sí, es de, de acero inoxidable, si acaso. <risa> de pero hay, de unos, hay unos muy maravillosos Que de verdad les falta decir te amo pues Muy maravillosos, pero de cualquier manera No se comparan con un ser humano No son lo mismo, no se comparen Gente, no hay manera, no son comparables
3: Sí, pero no hombre, Memo, no Te están jugando una de aquella Demor, hermano, No, no es que... le hagas
4: caso a ese Cervantes Ya te dije
3: Sí, Me sí, caso sí. a
4: mí, no te compares con un vibrador, disfruta a tu novia.
3: Eh, Norman dice, hola, quisiera saber cuál es la forma correcta de dar una nalgada. Siento que lastimo a mi novia, ella no se ha quejado. Nah.
4: Mijo, si ella no se ha quejado, Dale. todo bien. Dale, una lagas, ¿No? con la palma o en la sea, mano cerradilla y vámonos. ¿no? Si ella no se ha quejado, todo bien. Generalmente es palma abierta. Anda, cabrón. Para no lastimar es la palma, la palma completamente abierta.
3: Okay.
5: Eh,
4: eso, eso generalmente ayuda para dar la nalgada y darla en la parte donde está más redondita la pompi. Dar ¿no? la nalga,
3: pues lo que es la nalga, ¿no? Porque luego, es la que luego, a... luego
4: Luego se atarantan y te la dan más para arriba, más hacia la espalda, ¿no? Sí,
3: no, 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 no ni, en la, ni en la entrepierna.
4: No, exacto. Donde está lo más pronunciadito de la Pompi, ahí de principio, de primera instancia, en los si ella o él te pide algo diferente, ya le van probando. Pero de primera instancia, ese es el lugar bueno. Bueno, sí, qué, qué
3: bonito que usted sabe identificar todos los lugares, la verdad, ¿no? Qué bonito, o sea, qué, 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 qué sabiduría, qué bárbara. Este, despídase con algo para su gente. <risa>
4: ¿con qué nos despedimos? hoy estuvieron hoy estuvieron muy jocosones sus preguntas andan queriendo saber del mundo del BDSM bueno, todas tienen que ver oh, con la dominación el sadismo el masoquismo y oh,
3: está yo, bonito no, eso luego oh, se
4: pone oh, tiene sus momentos en los es muy que peligroso se ya tengan
3: cuidado ya tengan sexo romántico
4: no 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 forzamente romántico o sexo vainilla como dicen ellos <risa> este pero lo que sí es cierto es que hay prácticas que son de riesgo si no las sabemos hacer el tema de los amarres de los azotes hay que saber dónde, de qué manera y con qué material si es que no queremos lastimarnos o lastimar a la pareja sexual con la que estamos.
3: ¿Qué se siente que lo amarran a uno? Padre. ¿De veras? Es cool. ¿Sí, ¿De veras?
4: Sí, a mí me gusta. ¿Qué no, 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 qué, qué sorpresa. Se lleva a
3: uno con las... Gracias, ¡Es madre. bonito! <risa> <risa> no, pues,
5: ya no de digo mano. nada. ¿Qué cosa? Nos vemos el lunes, fíjate. Adiós. <risa>
0: Vaya, hasta luego, vamos a continuar. Podcast Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La tecnología, La tecnología, tecnología. avances, gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
5: Perdóname,
3: mi amor. Ser tan guapo. Yo la mañana 38 minutos, totalmente en vivo, totalmente en vivo para ustedes, eh, el que dice eh, José Antonio Pantón Ven Nada más,
6: este es tremendo, ayer lo extrañé, ¿eh? ayer extrañé sí. estos gritos tremendos en vivo, orgánicos, así calientitos
3: eh, Pues mira, la verdad es que hoy el más entusiasmado fue Eric entonces este eso a mí me pondría Eric, nervioso te mando un abrazo Sí, sí. O mientras no le mandes como dice el capi un beso en la nuca, todo está ah, bien. No, no, no. Sí, no, no, no. O Miquillo todavía Pontón, no. no.
6: O todavía no. Miguel Pontón, cuéntanos. Sí, pues buenas, buenas noticias, buenas noticias. La Suprema Corte suspenderá el padrón de datos biométricos de telefonía celular, aunque los efectos todavía no quedan muy claros, que digamos. Es decir, ¿se acuerdan que traíamos un merequetengue con, que para sacar una una nueva línea telefónica teníamos que dar nuestros datos biométricos? Que en realidad nunca supimos cuáles datos biométricos teníamos que dar, pero pues sí, obviamente nos espantó el decir ¡Ay, no! Tenemos que dar nuestra huella, nuestra voz, nuestro iris, nuestra cara, nuestro qué, ¿no? Esos son los datos biométricos, digamos, eh, son datos que están en nuestro cuerpo prácticamente y con eso nos identifican. Entonces, eh, pues ya de tanto mere que tenga que decir, oye, no, eso esto es imposible, o sea, no se va a poder hacer, eh, no inventes, eh, es muy inseguro, etcétera, y eh, y también si tú tenías ya una línea telefónica, pues tenías que ir a, a tu proveedor de telefonía a actualizar tus datos, ¿no? Y poner tus datos biométricos, pero bueno, pues ya eh, la Suprema Corte dijo que la suspensión solo será procedente bajo algunos términos de los explicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero porque el el, el IFT, el Instituto Federal de, Comunicaciones, de Telecomunicaciones dijo, a ver, a ver, yo yo como instituto no no tengo los recursos para operar este llamado pan out, ¿no? El padrón de datos biométricos. O sea, no puedo porque pues, es muchísima lana y, y no, no tengo los recursos y tampoco la infraestructura como de ciberseguridad para tener todos este, guardados, ¿no? Y que los derechos de telecomunicaciones de, de deben ser garantizados y no condicionados. Eso es, se convierte en que es inconstitucional, ¿no? El, el pedirte los datos biométricos. Entonces ya la Suprema la Corte dijo, a ver, aguanten, aguanten. Todavía no vamos a decir que no, un rotundo no, de que no se va a hacer. Sin embargo, vamos a suspenderlo por el momento y vamos a seguir evaluando y vamos a seguir viendo si está si, si es posible, si sí si, si va a funcionar o de plano mejor no. no Esto, eh, el IFT tenía para hasta octubre, o sea, tenemos que julio, agosto, septiembre, octubre, o sea, en cuatro o tres meses prácticamente, ya tener todos los datos recabados, ya que toda la población tenga sus este, datos biométricos en, en sus líneas telefónicas sí iba a estar muy perro no Estaba, estaba sí, muy cañón no, hacer muy eso entonces este eh, ya la Suprema Corte dijo a ver aguanten aguantenme las carnes porque esto no vamos a, a evaluarlo bien y eso es una buena noticia porque supongo que si ya se dieron cuenta de que es un esto es una locura pues yo creo que es el primer pasito para más adelante decir, pues ya lo evaluamos bien, ya lo pensamos bien y creo que esto no va a funcionar. Y por otro lado, pues eh, en dado caso que sí funcione, pues nos dan tiempo a los usuarios, ¿no? A, ¿no? a nosotros los de a pie que queremos sacar una línea telefónica o queremos actualizar los datos de la que tenemos, pues tenemos más tiempo, ¿no? Tenemos tres meses de aquí a octubre para hacerlo y también el IFT pues tiene más tiempo, si es que en dado caso que sí suceda, pues de aplicar infraestructura. Ahora, es muy caro lo que quieren hacer o sea, eso es lo que me, también me llama la atención o sea, son eh, casi pues un mil millones de pesos para implementar esto, más el mantenimiento anual que se le debe dar a la seguridad de todos estos datos que deben de estar pues, este, guardados en servidores y el control que, lo, que va a tener el IFT entonces, bueno eh, son buenas noticias en el sentido de a ver, vamos a Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos un poquito, porque, eh, porque ahorita ya, digamos, ampliaron el, paso, el, pla, el, el plazo, que todavía no se dice hasta cuándo, pero por lo menos en octubre ya no lo es. Entonces, ya podemos respirar, no tenemos que dar nuestros datos biométricos por el momento. Sí, porque sabes que era una de las cosas eh, que más preocupaban,
3: eh, Pontón, es que uh -huh. la iniciativa surge como una medida... En, en, en una instancia primaria De uh -huh. control de datos Para darnos seguridad a los usuarios Es decir Uno de los motivos era Oye, con esto vamos a tener un control De quién tiene las líneas quién Entonces tú vas a poder localizar Y va a haber mucho más seguridad Porque ya las extorsiones y todo esto no uh -huh. Pero Luego decías tú, caray Creo que si hay algo importante Que hoy en día debemos de cuidar En todos los aspectos, en todas las plataformas son los datos. Y quién me asegura que el manejo de datos no va no solo a no darme seguridad, sino a hacerme vulnerable para muchas cosas más, ¿no? Fuera de la inseguridad que pueda representar que me intenten extorsionar o qué sé yo, ¿no?
6: Así es, exactamente. Porque además esos datos, es decir, datos biométricos y ya te tienen más que localizado desde el SAT, por supuesto, hasta este las aplicaciones y teléfonos móviles. O sea, entonces no sé como para qué querían hacer este tipo de datos biométricos para sacar una línea telefónica. Entiendo, que, bueno, como lo dijiste, que era como para... Eh, evitar estas extorsiones telefónicas, pero pff, de todas maneras no, no se iba a evitar nada, ¿no? Porque los malandros lo que iban a hacer, pues era sacar SIMS o estas líneas telefónicas o en otros países, o lo iban a registrar a nombre de alguien más, o, o sea, no, se, no, lo, no lo iban a parar de esa manera, no era el modo, ¿no? Además, también, como mencionas, pues todos estos datos de toda la población, que alrededor de hay alrededor de unos, creo que como 90 millones de teléfonos celulares, smartphones, teléfonos inteligentes. En México, este, pues hay que esa resguardar esa información de datos biométricos muy bien y para eso pues se necesita muchísima lana y muchísima gente que esté súper este, al tiro de que nadie vaya a hackear esa base de datos que es súper jugosa para los balandros digitales. Entonces, bueno, este, ahí vamos bien. Creo que vamos por buen camino. Ojalá este, no, no suceda que sí tengamos que dar los datos por lo menos está suspendido este pues esta, esta ley, no ya ni es iniciativa porque no ya la habían aprobado. Sí, totalmente. Pues mira, eh, es que es una noticia
3: que nos da calma hasta que no venga sí. una, una forma que fuera de la calma que hoy nos da, que nos dé seguridad de que el control y de que... Imagínate, o sea, yo lo veía tan complicado que decía... Sí. Caray, viene la época electoral y estos andan
6: con ese brete. O sea, sí, va a ser exacto. una verdadera locura. Exacto, va a ser una locura. Pero bueno, en fin, te cuento, Jesse que ahora la, también la familia Mercado Pago, que lo ubicas también muy bien, pues sí. ya creció y ya nos presentan un nuevo dispositivo de cobro. Y se llama Point Smart. Los que me conocen muy bien saben que personalmente soy muy fan de la aplicación de Mercado Pago y la uso cada vez que, cada que puedo para evitar justo pagar con efectivo, pero este dispositivo está buenazo si tienes un negocio sin importar su tamaño porque ahí te va. El nuevo Point Smart es un dispositivo de cobro móvil que para empezar está buenísimo porque no tienes que pagar rentas mensuales ni costos de mantenimiento. La batería le rinde muchísimas horas y trae datos 4G incluidos, así que prácticamente te lo puedes llevar para cobrar en cualquier lado porque está conectado a internet. Ah, o sea, trae internet integrado, entonces sí. sí está muy smart, ¿no? Sí, totalmente. Además, lo más importante es que cuando cobras con el Point Smart, puedes disponer de tu dinero al instante. O sea, te imaginas qué cómodo y fácil es. También acepta muchos métodos de pago. Mira, puedes pagar con tarjeta de crédito, de débito, la que tienen chip, contactless, así bien moderno, y hasta con códigos QR. Pues está buenísimo, mi querido Pontón. Entonces, de ahora en adelante, pues ya todos pueden
3: hacer crecer su negocio con el Point Smart de Mercado Pago. Es correcto, Jesse, así es. Pues muchas gracias, mi Pontón. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Por lo pronto, aquí vamos con música. Les dejo a Ricky Martín.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
3: Bien, estamos en este miércoles, miércoles 16 de junio del año 2020. Y, y también estamos frente a un proyecto familiar, de amor, de unión, diferente, nuevo Y a mí me da mucho gusto saludar en principio a Priscila y también a Sánchez de Claxons Que estuvo con el CAPI hace unos días y que ahora está con nosotros para eh, hablar de otro proyecto distinto al, de, al, al, al que nos tiene acostumbrados, pero que seguro a todo mundo le va a gustar Priscila, en principio, ¿cómo estás? Buenos días
7: Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, la verdad es
3: que feliz de escucharte, de verte. Mi querido Sánchez, me acabo de dar cuenta que te llamas Mauricio.
8: <risa> Oye, Jessy, te voy a decir una cosa. Yo también. O sea, ya, ya se me ha olvidado. Nadie me dice Mauricio. Hasta que vi en la pantalla ahorita, ya me acordé. Oye,
3: no, es que ¿cuánto tenemos de conocernos? ¿Años?
8: Muchos años, sí. Fíjate que me pasa mucho que la raza, cuando de repente alguien me dice, Mauricio, sí, todos brincan de huevo, no sé a qué temas, Mauricio. Pero sí, pues así me
3: acostumbraron. Desde chiquito en el fútbol, era de que Sánchez, pásala. Y, y así se quedó. Oye, pues Sánchez, qué gusto que estés acá. Hace unos días estuviste <risa> metido en un cofre diferente, raro, con el capi. Ahora estás este frente al amor de tu vida, ¿no?
8: Así es. Aquí al lado de, de Priscila que trae un proyectazo y, y ahora que me invitó eh, en una canción, estamos como, pues bien felices de finalmente hacer algo juntos, porque aunque estamos en la casa siempre, pues ya sabes, o sea, alrededor de la música o hemos coincidido en muchas cosas, esta es la primera vez que lanzamos una canción juntos.
3: Oye, Priscila, Gracias. a mí me encanta que los artistas lleguen a este programa y les cuenten su historia. O sea, digo, no tendremos horas, pero sí tendremos tiempo para escuchar tu historia. Cuéntale al público de XFM tu historia.
7: Bueno, pues yo empecé, yo creo que de una manera, bueno, toda la vida, desde que estoy chiquita, he querido cantar, ¿no? Eh, tocar la guitarra, tocar el piano, eh, hacer mis propias canciones, pero yo creo que de manera más formal, realmente hasta que entré a carrera y este, estudié en el tecnológico de Monterrey, que entré al Festival de la Canción, que yo creo que es un festival popular que mucha gente puede conocer, ahí es donde realmente toqué un escenario por primera vez, y canté así ya una rola que de hecho eh, hizo Mauricio Sánchez, que ahí es donde nos conocimos. Este, ya pude cantar algo que no era cover o, o no era algo así que del radio, ¿no? Que era cosas que siempre cantaba en fiestas y con amigos y en bares y cosas así. Entonces, como que ya dije, ah, aquí me quiero quedar y eso es lo que quiero hacer. Oye, ¿qué cantabas
3: en Cant esa época?
7: Shakira, Alanis Morissette. Yo creo que era lo que más me inspiró a a querer hacer lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, mujeres como Shakira, Lannis Morissette, eh, Ellie Guerra, Aterciopelados, eh, Jewel, muchas. Beatles. Y, pues, bueno, mi banda favorita son los Beatles. Entonces, como que siempre quise hacer algo por el estilo de todos estos artistas que, que me gustaba escuchar.
3: ¿Cuál es tu canción favorita de los Beatles?
7: Uh, In My Life, yo creo. Son miles, pero yo creo que es mi favorita. A ver, ¿podemos escuchar alguna, digamos, que me la sepa, híjole. Claro, pues, para,
3: o de Shakira, o digo, realmente algo que te sepas, un poco para recordar, y eh, recordar es volver Ajá. a vivir, Priscila.
7: Híjole, pues ahí va, eh, una de...
3: No más de claxos, bueno, no, por favor, tú pero tú de ahí es más de lo que quieras.
7: There are places I
5: remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. Ah,
3: muy bien, muy bien. Eh, dile a tu marido, ¿ya, ¿ya te llevó tu marido o tu pareja a, a ver el show de los Beatles en Las Vegas?
7: Claro, ya fuimos, Ah, sí. qué tal, está increíble, ya. ¿no? Claro, yo lloré de la emoción y fuimos a ver a Paul McCartney dos veces, ¿vale? Y también ahí sí, o sea... Era un mar de lágrimas, no lo podía creer. Qué
3: bonito, porque es inspirarse en una de las obras musicales que fueron los Beatles o, o McCartney más importantes que ha tenido la música en su historia, ¿eh?
7: Claro, claro. Es, yo creo que es lo que más han marcado, bueno, en mi opinión. Y para mí, es la banda que más ha marcado pues la música, ¿no? La historia de la música, no sé. Digo, ya sé que es, mucha gente puede opinar diferente, pero en mi caso, no hay más allá para mí que lo que los virus han este, marcado en mi vida y musicalmente, y lo sigo escuchando diario hasta mis hijos. Diario se los pongo.
3: Oye, Priscila, Entonces, ¿y por qué hacer eh, una versión con tu pareja?
7: Pues esta versión, este, es una, es una canción que escribimos juntos. Entonces, el, yo la saqué primero sola en mi álbum en el 2019. Entonces, quise sacar puras colaboraciones del mismo álbum que se llama Mija, pero como que esta fue la que... Se nos hizo más natural hacer juntos porque fue una de las que hicimos juntos y es sobre una mascota que tuvimos por 13 años. Fueron dos, realmente dos mascotas que marcaron nuestra vida desde que somos novios hasta ahorita, ¿no? Entonces duraron casi 15 años en nuestra, en nuestra familia. Entonces como que habla del amor y la pérdida de, de lo que puede significar una mascota en una familia, ¿no? Pero simplemente se la puedes dedicar a pues, cualquier persona que ya no está también.
3: Oye, porque finalmente una mascota es un amor.
7: Claro, es parte de la familia y siempre los dije que eran como mis hijos, ¿no? Antes de que eran mis hijos, los tuve ellos. Entonces, sí sí fue algo así que nos pegó fuerte en la casa.
3: Oye, pues la escuchamos, ¿les parece Sánchez, este Priscila? Claro,
7: claro
0: que
3: sí. Venga entonces.
0: Jessy Cervantes en vivo por Exa FM.
5: Un, dos, Buscándote entre la puerta y el último escalón. En las mañanas Cada vez mi, mi sol Buscándote Entre
9: la Puerta y el Último escalón
5: Para ver, para ver Tu sol Por fin llegó Pero esta vez no quiero frío Solo quiero estar contigo Otra vez Mi sol Y aún me haces mucha falta Te recuerdo en las mañanas Cada vez ...cada vez mi sol... ...buscándote... ...entendrán... ...puerta y el, el último escalón...
3: ¡Ájale! ¡Ah, ¡Muy bien! Oye, ¿y qué planes, Priscila? ¿Qué planes tienes para el cierre de este año tomando en cuenta de lo complicado que es hoy en día hacer planes, ¿eh?
7: Pues yo creo que lo que más quiero es tocar. Obviamente ya sé que ahorita es algo complicado, pero pues tocar de la manera que se pueda, aunque sea virtual. Queremos armar conciertos donde se pueda y hacer producciones eh, chidas de, con la banda y todo. Y sacar lo que queda del disco eh, eh, con pues siguiendo la, la ruta de las colaboraciones, ¿no? Ya llevo... Van tres. En enero sacamos uno junto a Clemente Castillo, el vocalista de Jumbo, y Mauricio Tony. Sánchez, y sigue Tony True. Y pues ahí vamos agregándole este, artistas a las colaboraciones.
3: Pues me da mucho gusto, de verdad. Oye, Sánchez, a ver, ¿qué canción le dedicarías a tu mujer? Eh, una 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 que con la que cerremos la entrevista, una con la que te inspires y le declares de, de tu amor. Has hecho... Has juntado tanta pareja que qué le dedicarías esta mañana de miércoles.
8: Híjole, me la pones difícil, son muchas. Pero pues digo, te puedo cantar el, el vals que hicimos, el vals de mi boda. A ver, ya la conoces
9: muy bien.
0: Jesse Cervantes en vivo por Exa FM Espero
9: no sea tarde para recordarte que tú eres lo más importante. Y espero no estar a destiempo O se me ha ido el momento Pues me muero por preguntarte Si te quieres ir De aquí conmigo Jugar a vivir a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo y siempre cuidar a tu corazón antes que al mío antes que al mío
3: Oye, de verdad fue la rola de balde, o sea, esta, esta es la rola que bailaron, Priscila. Así
7: es
8: específicamente.
3: ¿Ya la habían grabado con
8: claxons o no? Ya la habíamos grabado, pero no había salido. Ya estaba grabada, pero apenas iba a salir. O sea, cuando nosotros... O sea, yo le hice para nuestra boda, pues, y luego salió. Ah, y en la boda ¿Quién la...?
3: O sea, ¿pusieron la música cantada por ti sí,
8: la pusimos grabada, sí, le pusimos grabada la canción, porque no quise poner a mis amigos a tocar tampoco. Eh, entonces, sí, la bailamos así con, con la grabación que teníamos y luego, este... Y luego ya se lanzó, pero sí, ahí fue el estreno, digamos, el estreno real fue... Nuestro vals, sí.
3: Ah, pues qué bonito, ¿no? Qué buenas historias, caray. Oye, y espero que esa canción marque la historia de una pareja para toda la vida.
8: Ah, sí, brutal. La verdad, yo creo que eso es lo bonito de las canciones y de... O sea, realmente que nosotros nos tomamos la música bien en serio. Para nosotros son como cajas de seguridad, ¿no? O sea, guardas unas memorias impresionantes en cada canción. Te transportan, te llevan. Entonces, así tenemos... Pues nuestra historia marcada con muchas canciones, este, tanto ya sean para nosotros o para cualquier cosa, pero abordas la canción, la escuchas y te transportas a, a tal año, ¿no?
3: Viajas en el tiempo casi, casi, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y me da mucho gusto, de verdad, eh, Sánchez, Priscila, felicidades. Espero que vengan a cabina y, y juntos puedan este, armar un toquín acá en vivo, ¿no?
7: Ojalá, claro. Encantados. Yo muero por ir y, y estar allá con todos ustedes y, y tocar allá todo en vivo, todo lo que se pueda este muchas gracias, me encantaría
3: pues ya estamos, les mando un abrazo y les agradezco mucho haber estado con nosotros en este programa igualmente. Yes, igualmente, gracias saludos a todos por allá, tu producción, saludos a todos
7: muchas gracias por tenernos
3: no hombre, saludos Priscila, Sánchez, gracias vamos a continuar con este programa
0: podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
3: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros en esta mañana de miércoles, miércoles 16 de junio del año 2021. El querido Girgilillo, Girgilillo, Girgilí, el hombre espectáculo de México. Mi querido Girgilillo, ¿qué nos cuentas?
2: Fíjate, mi Jessy, que por ahí ya ves que nosotros fuimos a conocer en este espacio que este Alejandro Basteri, ¿no? Alejandro Gallego Basteri, este, iba a hacer una serie. Pues esta situación le simbró tanto que en sus redes sociales dijo: no, no, no voy a hacer ninguna serie, muchas ¿Cómo? gracias a los medios que están preocupados por mí, y también, pues obviamente esta situación se da en torno a una, a un presunto distanciamiento que tiene Alejandro de, el picha, le dicen, de Luis Miguel, ¿no? Pues también ahí en el Twitter dijo, no, no no estoy alejado, ¿no? Dime, ¿hace cuánto tiempo alguien que estuviera cerca de la figura de Luis Miguel salía a desmentir algo
3: No, nadie, no hay, menos ahorita, Miquel <risa> y yo nadie, nadie desmentía absolutamente nada. Lo cual quiere decir que seguramente sí va a ser
2: una serie que seguramente está distanciado, porque por más que dicen, no, yo como creen, yo soy incapaz de, ay, no, 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 qué cosas dicen la gente, los medios, qué
3: cosas, pues no. A, apenas para ponerle va. A ver, güey, saca una foto. Exacto.
2: Te voy a contar una anécdota cuando era reportero, me tocó, bueno, siempre que íbamos a, al puerto de Acapulco en la época que Luis Miguel tenía su pues este palacio, ¿verdad? Allá en la playa Bonfil. Este, saludos a todos sus amigos de Acapulco. Este, me tocó ir a tomar fotos a este palacio, ¿no? Entonces, este, pues pues uno recurre a todo, ¿no? Básicamente como reportero para tratar de sacar algo de, de arrancar un pedazo de la intimidad de este palacete, ¿no? Y entonces el fotógrafo con el que íbamos Armando Mota, que hoy día tiene una agencia de información muy importante, que le mandamos un abrazo porque nos escucha, este, se le ocurrió pararse arriba de una barra para desde ahí tratar de tomar fotos y, y, y sacar alguna imagen de este, este templo del sol. no Bueno, más tardó en subirse mi Jesse que en salir el equipo de seguridad, que eran 18 gorilas, sin agraviar a los gorilas, este, pero fuertísimos, ya sabes, así. Y entonces se acerca el líder de, 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 de estos este guardaespaldas, agentes de seguridad, y me dice, ¿qué hace aquí? Y yo, pues nada. Estábamos tomando unas fotos, ¿no? Pero nosotros, yo estaba esperando <risa> que Armando, este, pues guardara el equipo, porque lo que tenemos que guardarse, este, cuidar ahí, lo que regularmente papá si siempre cuida es el equipo, ¿no? Entonces estaba esperando y el otro estaba platicando y con una, este, pues ahí, en la playa, ¿verdad? Y guardando poco a poco el equipo y le decía, pero es que ustedes no pueden tomar fotos y no, y si no nos dices que tomaste, ahorita te vamos a partir la malla, así ya sabes, ya se estaban calentando los ánimos y le digo al, al jefe de seguridad: mira, pa, mira, para empezar, la casa ni es tuya o estoy a la casa, no pues no, pues dile a tu patrón que salga y que me lo diga a tu patrón, ¿no? <risa> fue mi, mi justificación no, 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 no va a salir, y yo dile, 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 yo esperando, dije en una de esas que salga Luis Miguel y que diga gracias y se meta, pues ya tenemos una nota, ¿no? Al final este pues ya salimos por patas, ya cuando vimos que el equipo ya estaba guardado, pues dije bueno, pues con permiso, buenos días, ¿no? Y ya nos fuimos <ríe> con los 15 gorilas ahí que estaban dispuestos a todo para cuidar la intimidad de Luis Miguel.
3: Viajes del oficio, mi querido Gilillo.
2: Aquí es justamente eso, o sea
3: si tanto dices que no Alejandro, pues saca una foto con él. Actual, por favor, con el periódico los dos, ¿no? Exactamente. Sí, para que no. sea, vaya a sacar una foto de hace mucho, ¿no? Sí,
2: sí va a sacar una de cuando cuando iban a, cuando eran niños. Sí, no, no, una en el Auditorio
0: Nacional van ¿no? a sacar una ahí. Gracias, <risa> yo Buenos días a todos. Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo. Bien. Buen momento de la
3: segunda de deportes, hoy es miércoles 16 de junio del año 2021, Nicolás Roma Epinal, el niño maravilla. Mi querido Leniñé, ¿qué nos cuentas en esta segunda? Oye,
1: ¿no te marcó nadie de Orlegui?
3: No, pero me iban a marcar,
1: ¿por qué o qué? Cuenta. Pues no, pues porque te escucharon que en la primera pediste a Giovanni Dos Santos. No, hombre, esas... Dios me ampare, tía. ahí estamos, con que no se vaya Renato Ibarra. <risa> O sea, ¿no cambiarías a Renato Ibarra por Giovanni?
3: No, claro que no. No, hombre, después de verlo jugar contra... Nomás que se nos lesionó,
1: pero de verlo jugar sí. contra Tigres, estaba en un, nivel, un nivelazo, Ibarra, ¿eh? ¿eh? La verdad que sí. Giovanni dos Santos le dieron las gracias del América. Ya no, no continuará en, en el América Giovanni dos Santos y es una incógnita, la verdad, el próximo equipo de, de Gio dos Santos. Oye, Jesús, Eurocopa de Naciones. El día de ayer, qué buenos partidos, ¿eh? Portugal que sufrió, pero le ganó Hungría 3 por 0 y Francia le ganó 1 por 0 a Alemania. Lo de Portugal le costó trabajo, pero apareció Cristiano Ronaldo cuando tenía que aparecer.
3: Sí, caray, la verdad es que sí. Y qué, 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 qué buenos detalles futbolísticos, qué, qué,
1: qué buenos partidos, por qué no decirlo así, estamos viendo, ¿no, Nicolás? Sí, la verdad que sí, la Eurocopa está haciendo... Fíjate que, que aparte empezó con, con todo lo que pasó con Eriksen incertidumbre, fue complicado pero ya poco a poco, en cuanto vimos que él se está bien, está estable, tal y el nivel futbolístico de la Eurocopa ha ido subiendo, pues ya nos estamos enfocando en el fútbol y da un gusto tremendo hoy tenemos Turquía contra Gales y también Italia contra Suiza a las 2 de la tarde, así que mucho fútbol da un gusto tremendo, y aparte viste lo que pasó con Cristiano Ronaldo y, y el refresco, Jesús, ¿o no? Sí,
3: qué buen detalle, ¿no? Que bajó el refresco y subió el
1: agua, ¿no? Y dijo, no, 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 refresco no, agua sí y ya, bueno, han salido notas por todos lados de que la acción de ese refresco ha caído tremendamente por el detalle de Cristiano Ronaldo. En fin, eh, lo que sí creó Jesús, y tú como hombre de negocios y de publicidad y como Comercial, entenderás, pues los jugadores también tienen que entender y aceptar que pues, esa marca paga mucho dinero por estar ahí, por salir ahí en la conferencia de prensa. Pues, tampoco es como que puedan llegar y quitarla, ¿no?
3: Sí, no, 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 no imagínate o, sea, imagínate, o sea, yo soy el director de la marca y armo una que Dios de
1: mi vida. Bueno, claro, le marcas a la UEFA y le marcas a quien le tengas que marcar y dices, oye, yo pagué por aparecer en esa conferencia de prensa con Cristiano Ronaldo y no solamente me quitó, sino hizo evidente que me quitaba porque no le gustó. Me exhibió mundialmente, no puede ser.
3: No, si pagas una lana, así llegue quien sea, te va a tú marcas y te quejas, mi queo Nicolache. Pero bueno, al final, tenemos, te, al final tenemos buen fútbol, buen espectáculo. Eh, estaremos muy pendientes de los resultados y de los detalles con Nicolás Roma y Pinal, el niño
1: maravilla. Jesús, te mando un abrazo, que tengas un buen día. Gracias.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Exa FM.